0: Радиомаяк.ру представляет Министерство культуры СССР, Всесоюзная фирма грамзаписи Мелодия и Гостелерадио представляют звуковой фильм Виа 22 серия Виа Веросы.
1: Москва. Новости. 1986 год. 1 января. Михаил Горбачев и Рональд Рейген обратились традиционной речью к народам своих стран, демонстрируя стремление снять накал между двумя сверхдержавами. 7 января. США ввели санкции против Ливии из-за причастности к международному терроризму. 1 февраля. Премьера последнего фильма Тарковского приношения». 1 апреля. Цена на нефть, добываемую в Северном море, опустилась ниже 10 долларов за баррель. 13 апреля. Папа Иоанн Павел II впервые в истории папства посетил синагогу в Риме. Едвига Поплавская и Александр Тиханович вынуждены покинуть Ве-Верасы. ВИА с Ольгой Павловой Группа «Виросы» стала по-настоящему популярной во всем Советском Союзе. И дороги были бесконечными, знаете, как бабушкин клубок. Сколько его ни разматывай, все равно не заканчивается. Успех – Дороги, репетиции, овации, вокзалы, аэропорты, чемоданы, недомолвки, ночные пересуды, перекусы на ходу, грим и улыбка на сцене — это жизнь трудная, выматывающая. При этом, не забудьте, нужно держать лицо. Но сознание того, что их любят, что их ждут, поддерживало музыкантов. Они просто не могли предать своего зрителя. В 1983 году «Верасы» участвуют в 12-м Всемирном фестивале молодежи и студентов Москве, где представляют свою новую программу «Во имя мира, жизни и любви». А «Мелодия» выпускает двойной диск «Гигант. Музыка для всех». Туда вошло 15 песен. Ну, конечно, в исполнении Ве «Верасы». И какое же точное название – музыка для всех. Веросов любили все, от мало до велика. Их песни становились народными. И ничего, что некоторые из этих песен звучали на белорусском языке. Их всенародно любили. И даже это было круче, потому что белорусский для нас понятен. И все равно в этом был еще дополнительный шарм.
2: Песней журливой, крылом журавлийным, Взорок с луницами. Бежим споканем и бежим растанием Город мой снится мне. Родный мой город, любовь моя.
1: Во Всесоюзном фестивале «Песня года 85» Веросы принимают участие с песней «Первое свидание». Песню написал композитор Василий Раинчик, кстати, если вы помните, руководитель коллектива «Солировали» Едвига Поплавская и Александр Тиханович. Хочу напомнить вам, что с 71 по 85 год в Виросах работали прекрасные музыканты. Владимир Карась, флейта, вокал, Сергей Ведьметь, лидер гитара, Сергей Грумо, Евгений Лацапнев, ударный, Надежда Воеводина, Юлия Скороход и многие другие. Я специально перечисляю имена некоторых музыкантов-веросов, так как хочу оставить их всех в 85-м. Потому что в октябре 86-го произойдут изменения и в судьбе Виа-Верасы, и в судьбе их солистов Едвиги и
0: Александра. «Виа» 22 серия «Виа-Верасы» «Это было неожиданно,
1: и потому вдвойне потрясло поклонников». Солисты Едвига и Александр уходят из коллектива. Вернее, их ушли. Уж простите меня за этот оборот. Александр Тиханович через годы без деталей скажет. Пытались сказать руководителю коллектива, что я хочу занять его место, ну и так далее. А мне это было совсем не нужно. Кстати, цитировала я. Неужели же из-за такой глупости чуть не сломали судьбу Александра Тихановича? Не знаю. Но давайте по порядку. Виа, с Ольгой Павловой. В октябре 86-го Тиханович, забрав кассету с новой песни, сказал жене, что поедет показать ее другу. Это было, по-моему, 8 октября 1986 -го года в Минске. Едвига ждала его весь вечер, всю ночь, начала нервничать. Такого еще не бывало, чтобы Саша так поздно не приходил домой и вообще и даже не позвонил. Ну и до утра он не появился, и утром тоже, и она начала обзванивать больницы и морги. Никакой информации у нее не было. В этот момент Едвига вспомнила, что в этом же году, в 1986 году, на гастролях, когда они были на Дальнем Востоке, к ним после концерта подошел незнакомый человек и предупредил. «Будьте, пожалуйста, осторожней». Они тогда с Сашей ничего не поняли. Потом были гастроли в Средней Азии, где иногда местные жители баловались марихуаной. И уже там, по словам артистов, им устроили диверсию. В концертные брюки концертного костюма Тихановича кто-то положил маленький пакетик марихуаны. Сразу приехала милиция. Вроде как разобрались. Потом проверки начались в аэропорту. Потом снова проверки. А вот тогда, когда он ушел показывать кассету другу 8 октября, его просто без всяких объяснений арестовали на улице и отвезли в КПЗ. Самое ужасное, что это продолжалось три дня. Его там держали, и три дня Едвига сходила с ума. При этом Александру Тихановичу говорили, что ваша жена в курсе. Он очень волновался именно о том, чтобы сообщили жене, где он, что ваша жена в курсе, говорили, они а ему. Но она отказалась, она не хочет вас видеть. Знали, как побольней ударить. Потом был суд. Конечно, адвокат был хорошим И доказал, что Александр эти брюки, куда положили, эту злополучную марихуану, вообще не надевал. Как Едвига потом уточняла, он не носил этот костюм, они а возили его с собой, просто так он ему был велик. Перед музыкантом извинились и отпустили. Всего три дня. И почти, почти поломанная жизнь Это был такой позор Это было все так неприятно Так отвратительно Скажу сейчас, боюсь запамятовать Александр Тиханович верил в Бога Ну, позже, через несколько лет После этого случая Саша станет истово верующим человеком И через 30 лет Он простит предателя Который хотел так с ним поступить Он узнал его имя Конечно, это было все жутко. Пережить это было трудно. Особенно было трудно пережить боль предательства. Хочу сказать, что не к чести многих журналистов и советских издательств тут же, не разобравшись, появились отвратительные статьи. Советская культура поспешила написать «У опасной черты оказался популярный артист». И там была описана такая практически придуманная ситуация. Александр Тиханович говорил после: Я вообще не знал, куда мне деваться. Ну еще бы скандал был потрясающе громадным на всю, как я сказала, страну. И хотя суд полностью оправдал Тихановича: грязь долго отмывается. Так легко на четко измазать человека и так трудно. После отмыться, особенно от лжи, и противно, и больно. Но спасали, конечно, друзья, друзья по всему миру и друзья дома в родной Беларуси. Морально встать на ноги помогла Едвига. Его ангел-хранитель, его любовь. Она была рядом. И как когда-то он, Александр Тиханович, юным бас-гитаристом, пришел за ней в Веросы, так и она в 86-м ушла из Веросов за ним, за любимым Сашей. Было очень трудно. Во-первых, обида. Во-вторых, отсутствие любимой работы. Ведь деньги они откладывать никогда не умели. И Двига вспоминала потом, что главным блюдом были яйца. Она их готовила во всех видах. Но она даже рассказывая улыбалась. Они вообще люди, необыкновенно Легкие, необыкновенно открытые. Но тот, кто слышал, как они поют видел их на сцене, сами все знают. Так что в то время им не сладко приходилось. В 1987 году Александра Тихановича и Едвигу Поплавскую приглашают не куда-нибудь, а в Государственный оркестр Белоруссии под управлением Финберга. Они потом вспоминали, цитирую. Мы стояли на концерте в оркестре Финберга на бэк-вокале, и люди недоумевали, просто подходили и брали у нас автографы. Ситуация была — солисты пели, а у нас брали автографы. И это почти сразу после скандала, ведь простые люди но люди, народ наш, они гораздо мудрее, они никогда не торопятся осудить, они и не поверили вовсе, что Саша, их любимый Саша Тиханович, в чем то виноват. А потом, после победы на конкурсе «Песня 88», кстати, они тогда исполняли песню Ларисы Рубальской, на музыку своего любимого Эдуарда Ханка. Она называется Счастливый случай. Так вот, очень тонкий поэт Лариса Рубальская сценарий, если можно так сказать, песни списала, мне кажется, судьбы их. Ну помните, автобус, вечер, едвига устала, и Саша к ней подсел в этом автобусе. Ну потом послушайте и вспомните. Так вот, они стали лауреатами песни «88» с этой песней «Счастливый случай». Вошел в
3: Покупаясь. Какой счастливый случай, какой счастливый случай
0: ВИА 22 серия ВИА ВИРАСЫ И сразу после
1: этого у них возникает мысль создать одноименный дуэт. Конечно, они это сделали, а потом появилась одноименная группа. Коллектив этот счастливый случай принял участие в фестивале «Золотая лира». И начал свои гастроли и по Белоруссии, и по России, и по странам СНГ, и по Европе, и в Канаде они были, и в Израиле, и везде, и всегда их принимали. Ну, ура. И вы знаете, что один из журналистов когда-то спросил Тихановича, а вот скажите, пожалуйста, зачем вы на своих афишах все-таки пишете мелким шрифтом «Экс солисты Веросов? Ханоч сказал, ну, в Белоруссии и в России мне писать не нужно, ну, а в других странах иногда приходится напоминать, хотя зачастую нас сразу везде узнают. Но мне кажется, что для тех, кто любит и любил группу Верасы, ясно, что Верасы это и есть едвига. И Александр. Кстати, сейчас существует Виа Веросы под управлением Василия Раинчика. Поют там молодые. Тиханович, будучи человеком абсолютно беззлобным, все равно о них говорил жестко, называя их поющие головы. Ну, не мне судить. В 1988 году Тиханович и Едвига организовали театр песни Едвиги Поплавской и Александра Тихановича, а еще они создали студию и записывали в ней очень часто молодых артистов. Да, вот так, просто так, без денег. Люди, следующие, поймут меня, как дорого стоит записать. Песню. Они это делали постоянно. Они находили талантливую молодежь и помогали им вставать на ноги. Они многим помогли. Через их студию прошли Александр Солодуха и Никита Фоминых. Кстати, группа «Ляпис» Трубецкой тоже в первый раз появилась на телевидении в их программе. Они помнили и знали – на себе знали, по себе знали, как порой трудно молодым и старались помочь, научить, поддержать. В 1991 году Поплавская и Тиханович получили звание заслуженных артистов Республики Беларусь. В 2005 они становятся народными артистами Беларуси. Кстати, за это время Александр Тиханович снялся в шести художественных фильмах. В Беларуси их очень-очень... У меня язык не поворачивается сказать «любили». Скажу все равно «любят». Кстати, с 2006 по 2009 год Александр Тиханович возглавлял на белорусском телевидении специальную телевизионную программу по отбору молодых участников для проекта Евровидения. И кстати, еще, по-моему, он вел программу, вернее, это была его программа Звездный дилижанс, где он тоже помогал молодым ребятам найти себя. Ну и, конечно, они продолжали свои концерты. И мне помнится, что в конце прошлого года они мечтали с новой программой приехать и в Москву, и в Санкт-Петербург, и в Киев. Планировали. Не получилось.
2: В дождей слышу звуки горячего лета. В дождей вижу тайны любви и
3: огня. Он
2: ночью не спит,
3: дожидаясь
2: рассвета на поле. Звонкие дождинки звуки моей любви Звонкие дождинки Серебро минувших дней Звонкие
3: дождинки
2: Нежность памяти моей
3: Пусть дождь проливной Мою память остудит Пусть прошлое снова вернется назад И капли дождя откровения будут И капли дождя стать рекою хотят Слонкие дождинки,
2: капельки
3: ночной росы Звонкие дождинки, вот звуки моей любви. Звонкие дождинки, серебро минувших
2: дней. Звонкие дождинки, нежность памяти моей.
0: Министерство культуры СССР. Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия». И Гостелерадио представляют Звуковой фильм «Виа» 22 серия «Виа Верасы»
1: Москва. Новости. 1986 год. 5 июля в Москве состоялось торжественное открытие первых игр доброй воли. 5 октября из СССР выслан диссидент Юрий Орлов. 13 ноября политбюро ЦК КПСС поставило задачу вывести войска из Афганистана в течение двух лет. Едвига Поплавская и Александр Тиханович вынуждены покинуть Виа Веросы.
0: Виа с Ольгой Павловой.
3: Жизнь, прекрасный миг Короткий миг, как птицы крик Мир, огромный дом в котором мы лишь миг живем
2: Цвет далеких звезд Людских надежд И детских
3: грез Крест распятый сын Позор земли и боль земли Перед
2: небесами все равны Все мы сестры, все мы братья Мир не для вражды, не для войны Перед святым распятием
3: молитвою любви Спасем мы души
1: Конечно, трудно себе представить вот Семейная пара, такие талантливые люди, все время вместе, все время счастливы, все время улыбаются. У нас сегодня такая программа сложная. Мы вспоминаем великолепного человека, редкого человека. Он был талантлив во всем. Я сейчас хочу рассказать еще одну историю из их жизни, потому что мне хочется, чтобы эта программа была честный и прозрачный, какой и была жизнь Александра Тихановича. В 1999 году так получилось, что Саша, поскольку работы было много, слава богу, Саша все равно продолжал иногда выпивать. Кстати, он очень тяжело переживал развал страны, он об этом много писал и говорил. Для него было совершенно непонятно, что вот в Россию ехать как в другое государство, он просто страдал от этого. Потом ему стало непонятно отношение чиновников от шоу-бизнеса. Он не понимал, как это, что, как это надо платить деньги на российском телевидении за то, чтобы их показывали. Но потом, правда, по отношению к ним все пришло в норму, но для него это все равно был шок. Все вместе вот эти переживания, нервы усугубили проблему, которая была еще с юности, и он действительно стал не выпивать, а так сильно иногда мог выпить. Были капельницы, были врачи, и всегда рядом была Едвига, рядом была дочка. И вот однажды Александр просто понял, что уже все дальше некуда. Было это, по-моему, в городе Калининграде на гастролях. Он был в таком состоянии, что Едвиге пришлось самой выйти на сцену и отработать концерт. Когда он немножко пришел в себя, он понял, что, ну, все уже, куда дальше-то. И тогда Александр обратился к Господу и просто сказал, помоги. Я не буду философствовать, просто хочу вам сейчас прочитать его воспоминания об этом поворотном моменте его судьбы. Цитирую Александра Тихановича. «По мере взросления появились в моей жизни искушения. Бывало, попивал. Распад огромной страны тяжело переживал. Крупные зигзаги судьбы стоили мне огромных нервов. С затянувшейся черной полосой надо было что-то делать. И тут меня спасла вера. Однажды, в 1999 во время Великого Поста, пришел в храм на Хары. Был потрясен до глубины души. После службы вышел другим человеком. Сел в машину, долго рыдал. С тех пор жизнь без веры для меня немыслима. У всех своя дорога к Богу. И я молюсь о том, чтобы каждый человек ее нашел. «Ведь Господь в сердце каждого, но кто-то его слышит, а кто-то нет». Александр его услышал, и из просто верующего человека он стал действительно набожным, он пел в храмах, но об этом я вам отдельно расскажу, но главное, что с того дня он больше никогда не выпивал даже одной капли, и, кстати, и курить он тоже бросил. Вот такая история. Я рада, что сам Тиханович об этом рассказал. И, наверное, было бы неправильно об этом умолчать.
3: Поля и небес, вытканый лес, Як васильками святочный обрус. Доля одна, воля одна, И ты одна на всех нас, Беларусь. Синевасильки, синевасильки,
2: Особые осень думали, Где мне не быть, снить, мне не снить, Провела русские колы сны.
3: Доля моя, предаю я, Что на земле не прожить без покус. Сколько жить, столько любить столько молиться мне за Беларусь Синь-васильки,
2: синь-васильки Две росовые осень туманы Где мне не быть, снить мне не снить Про Беларусь, васильковые сны
0: ВИА 22 серия ВИА ВИРАСЫ У Тихановича и
1: Поплавской, у их замечательного коллектива «Счастливый случай» очень много было концертов, даже в наше сложное время. И везде их ждали зрители, их Помнили, а те, кто помнил, приводили своих детей. Но Тиханович и Поплавский, они настолько внимательны всегда были к своим зрителям, что говорили, опять-таки в своих интервью, что вот мы заметили, на концертах одни сидят очень веселые, подпевают, а другие, ну как бы, ну не их, это музыка. И теперь, сказали они, мы решили, что на своих афишах будем дописывать «Концерт для молодежи». То есть они даже давали иногда раздельные концерты для публики постарше и для молодых. Вот так они бережно относились к своим зрителям. Кстати, обычный концерт у них проходил так. В первом отделении звучали песни о любви в основном, потому что в этом же первом отделении они рассказывали о себе делились семейными историями, традициями, очень открытыми они были людьми, а во втором отделении они пели шлягеры ве-веросы, ну что скрывать, они и были ве-веросы, вот такой счастливый случай, что они так долго дарили нам эти песни, и планы у них всегда были грандиозные. Александр Тиханович и Едвига, конечно, были счастливы, что у них выросла красивая умная дочка. Вышла замуж, родила им внука Ивана, который очень талантливый, Он занимается на фоно, Едвига над ним всегда стоит. Кстати, когда Настя в первый раз вышла на сцену, она поет очень хорошо, и исполнила несколько произведений, то пресса написала... Так, на сей раз природа не отдохнула на дочке Едвиги Поплавской и Александра Тихановича. Но ну, а чему удивляться? И папа, и мама талантливые люди. Вот Настенька получилось чудо, ребенком и чудо женщины Иванечка очаровательный подрастает. А я вам сейчас еще один секрет раскрою. На концертах когда они вдвоем стоят на огромной сцене, ну и в маленьких клубах, на маленькой сцене. Обычно, как исполнители себя ведут, они смотрят в зал, ну, в зависимости от песни, друг на друга. Александр Тиханович всегда следил за Едвигой. Если она очень долго смотрела в зал, он говорил, «Куда ты смотришь? Посмотри же на меня!» Тогда начинал смотреть на него. И тогда она уже сердилась Ну почему я должна смотреть на тебя? И тогда Тиханович начинал смотреть в зал И Двига выискивала глазами какую-нибудь красивую девочку Наверное, в первом ряду и говорил: А почему ты теперь так долго смотришь в зал? На самом деле они не ссорились Но даже на сцене их захлёстывала вот эта вот волна любви Это не ревность была, нет Это была просто огромная, теплая действительно, волна любви и вы знаете, вот этой волной захлестывало еще и зрительный зал. Потому что, ну, невозможно было не участвовать в этом великом спектакле, в этой великой магии любви. Именно поэтому я так высоко ценю Едвигу Поплавскую и Александра Тихановича, что они умели делиться любовью. И на каждом концерте... Александр Тиханович, улучив момент, признавался в любви своей любимой едвиги, хозяйке своей жизни, хозяйке их судьбы. Ты
3: никогда так не блистала, вся в серебре и жемчугах. Сегодня ты, хозяйка, пала. Хозяйка бала, при свечах прекрасней всех Ты в этот вечер богаче всех На всей земле, а в хрустале Пылают свечи, вино играет в хрустале Хозяйка бала, бала при свечах Каких гостей на праздник созвала? Пришли кто с вами, а кто-то просто так. Одна любовь, любовь не забрела. Хозяйка пала, пала при светях Хлеб на вечных звездных небесах. Огонь в юго в сердце и в глазах Хозяйка бала бала при свечах Вот нежно скрипка Заиграла Мелькнула тень В твоих глазах Жизнь коротка Как звон бокала Хозяйка бала При свечах В церквушке твой Освечала Любовь на вечных Звездных небесах Давай мы все Давай мы все начнем Сначала Хозяйка бала При свечах Хозяйка бала Бала при свечах Каких гостей На праздник созвала Пришли в кто звал кто-то просто так, одна любовь, любовь не забрела.
0: Виа с Ольгой Павловой. ВИА 22 серия ВИА Виросы,
1: Как я сказала, на своих концертах они много рассказывали о себе. Ну, конечно, о самом страшном, о том за что их можно было бы пожалеть, они никогда не говорили. Александр Тиханович несколько лет назад заболел тяжелой болезнью легких. Это была не онкология, но болезнь не менее страшная, и лечение этой болезни не существует, не найдено еще во всем мире. Можно только человека поддерживать. Конечно, вы понимаете, уже зная эту семью, что Настя, дочка, и Едвига, и, и все родственники, все были рядом. Друзья, я думаю, Практически никто из друзей этого не знал, пока это не стало заметно. Уже в последние годы Александр Тиханович похудел очень сильно. Но никогда он об этом не говорил вслух, никогда не жаловался. Где-то в конце января 2017 года Идвига Поплавская решила без него уехать в Израиль, ну немножко отдохнуть, может быть какие-то концерты для друзей, не знаю. Александр Тиханович чувствовал себя плохо. И 28 января, это суббота, его не стало. Он умер практически на руках у дочки. Настя потом рассказывала, что папа сказал, все будет хорошо, Бог знает. Я не хочу говорить лишних слов. Когда большое горе, да, горем надо делиться. Но рассказывать о нем, я считаю, это неправильно. Просто сложно представить себе, как осиротела Едвига, как осиротела дочка, каким пустым стал их дом. Поддерживали, конечно, друзья, поддерживала Белоруссия, я думаю, поддерживала вся та страна, которую мы называем до сих пор Советский Союз. Вся площадь перед зданием Белорусской государственной филармонии в день похорон была заполнена людьми с раннего утра. Прощание с Александром Тихановичем должно было проходить до двух часов дня, но все то количество людей не успело пройти попрощаться, поэтому продлили церемонию до 15 часов, а отпевали Александра Тихановича в его любимом храме, в храме Александра Невского, где он, кстати, был церковным старостой. Не самой вот сейчас говорить трудно, но я должна это все равно вам рассказать. Прощались и хранили Александра Тихановича с военными почестями. Рота почетного военного караула вынесла, когда закончилось прощание, венки, потом на красных подушечках ордена, а потом гроб. И звучала малиновка, и звучали овации и тронулась процессия, и по улице Мулявина. Вот страшно подумать, да, ведь они дружили. И по главному проспекту города Минска, по проспекту Независимости эта огромная церемония отправилась на восточное, иногда его называют Московское кладбище, где похоронили Александра Тихановича. Конечно, страшно об этом говорить. ну. Ушел из жизни замечательный человек, прекрасный артист, абсолютно потрясающий друг. Вы знаете, как он отвечал, когда лежал в больнице, как он отвечал друзьям? Его спрашивали, ну, когда мы увидимся, ты где? Он отвечал, я на гастролях. Он никого не хотел грузить своей болью. Я хочу, чтобы эта программа оставила у вас в душе свет. Потому что все, что делал Тиханович, это светло. Он дарил людям радость. Его друзья называли его, знаете как? Его называли человек-любовь. И пусть песни, которые исполнял Александр Тиханович и Евгения Поплавская, разлетаются по стране, как птицы. И пусть звучит в ваших сердцах «Малиновка».
3: Малиновки, заслыша голосок, Припомню я забытые свидания. три жерточки березовый мосток, На тихою речушкой без названия. Прошу тебя
2: в час розовый набор,
3: Восток ушла, и сердце боль Исчезла речка вдаль, умчалась юность Но песня словно первая любовь Малиновкой опять ко мне вернулась.
0: Намейке. Виа. Многосерийный звуковой фильм. Продолжение следует. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.